0: ¡Hey! Excelente día, excelente mañana, este sábado 25 de, de julio. Eh, es, un, es un día muy, muy caluroso, muy, muy soleado. Desde mi, desde mi casa, desde mi, mi ventana. Que entra el, el rico esplendor del sol que nos está llenando de energía. De verdad que es algo muy, muy hermoso y, y es algo muy bello del... De, de ...de la madre naturaleza... ...lo que es aprovechar esta luz... ...natural... ...este calor... ...energético de, ...del solecito... ...entonces... ...gracias, gracias... ...gracias naturaleza, gracias vida... Por, ...por un día más que nos brindas... ...entonces... ...es... ...es de verdad tan... ...tan importante dar gracias... Por un día más. Un día más que nos permites en, en esta carrera tan larga que es vivir. Gracias por, por darnos un, una oportunidad de, de corregirnos como personas. De, de hacer lo que el día de ayer no pudimos hacer. De darnos esa nueva oportunidad. Que si ayer fuimos un poco... Pesimistas, hoy vamos a ser un día Más optimistas Que si ayer nos equivocamos No importa, ya pasó No tiene sentido hablar del pasado No tiene Caso voltear atrás Hoy es una nueva mañana Hoy es un, un nuevo día Y me quiero dar a la tarea de, de grabar también De vez en cuando por las mañanas Ya que es importante mencionar que un, un, un estado de ánimo positivo, una buena actitud, desde temprano, desde que uno se levanta, desde que abre la, la cortina de su ventana, que ya está tendiendo su cama, ya, ya, ya se está programando para decir qué va a ser hoy, cómo va a estar, que va a andar muy feliz, muy contento, lleno de energía. Que va a entrenar muy bien, que va a realizar todas sus actividades, que va a trabajar, que va a andar muy activo, que va a ser una persona muy educada, que el día de hoy le va a ir excelente con todas las personas que se relacionen, que todo nos va a salir excelente. O sea, desde que ya nos estamos levantando, abrimos la cortina, nos pega el rayo de luz, estamos recibiendo esa energía, ya nos estamos programando lingüísticamente y mentalmente ya nos estamos diciendo que somos los mejores también, que todo nos va a salir muy bien entonces vamos a, a echarle ganas en, en esto que resta del, del mes y, y en este día tan, tan hermoso tocando un tema tan importante que es la evaluación la evaluación inicial en en el mundo del fitness, de, de la actividad física, no de mucho impacto, de, del deporte, en fin. Las evaluaciones deben de ser como los exámenes diagnósticos que conocemos de la primaria, secundaria, prepa, universidad. Recién llegamos el primer día a clases, es pues como si llegáramos el primer día a, un, pues a una clínica deportiva, a un gimnasio, X o Y. Llegamos. Entonces, ¿qué te tienen que evaluar? ¿Qué te tienen que preguntar? ¿Qué es lo primero que te preguntan en, en, en la primaria? ¿Ya sabes leer y escribir? ¿Ya sabes sumar y restar? Entonces te ponen una prueba diagnóstica para ver si sabes leer. Te ponen una lectura de comprensión, saber, saber si sabes escribir, te, te dan indicaciones. Reitero, con, con el simple hecho de saber leer, sabes qué tienes que hacer. Entonces te ponen pruebas sencillas como sumar y restar. Te las ponen para ver si realmente lo sabes hacer. Lo mismo pasa cuando vas a un gimnasio. Lo mismo pasa cuando vas a un centro deportivo. Lo mismo pasa cuando vas a empezar a, a entrenar de, de manera no habitual, de manera nueva en tu vida. Siempre debe de haber test iniciales. En este caso... Eh, ...un entrenador, un coach... ...un entrenador personal... ...de los cuales hay bastantes... ...en redes sociales... ...que... ...que invaden ya... ...el mundo del fitness... ...y la cultura física... ...y entre otras más... ...lo que pasa es que... ...cuando tú vas con un entrenador personal... ...lo primero que el entrenador te debe de hacer... ...es un test... ...o un cuestionario... Verbal ¿Por qué verbal? Porque de esta manera Nosotros Nos damos a la tarea De conocer, de cuestionar Al sujeto que vamos a empezar A entrenar, que es nuevo Entonces le hacemos Preguntas como ¿Qué edad tiene? Eh, antecedentes Clínicos deportivos Deportivos eh, ¿qué, qué tan cotidiano realiza actividad física qué tan cotidianamente ha realizado una buena alimentación qué edad como les mencioné qué edad eh, si, si sabe su estatura y su peso pues qué bueno si no pues se toman las medidas básicas se, se le hacen preguntas tan importantes como el saber si toma, si fuma, si se desvela, si duerme realmente sus ocho horas, cuántas veces come al día. Eh, tipo actividades cotidianas que él realice para saber si es una persona activa o es una persona sedentaria. Para ver si es una persona que trae una historia deportivo o no. ...entonces tenemos que saber con quién estamos tratando... De ...debemos saber con qué sujeto... ...¿sí? Porque... Esto ...estamos hablando de personas que pueden llegar... ...ya sean jóvenes... ...adultos... ...o adultos mayores... ...entonces... ...debemos hacer preguntas como... ...¿eres asmático? ¿Eres una persona hipertensa? ¿Una persona diabética? Eh, ¿Qué tipo de patologías puedes sufrir? Porque nos pueden llegar de todo tipo de personas... Entonces, tú también como sujeto debes de expresárselo a la persona que, que va a tratar contigo. Porque vuelvo a lo que recalco mucho, que es que somos las máquinas perfectas, las máquinas humanas perfectas. ¿sí? El ser humano es, es, es una máquina diseñada a la perfección. Entonces, tenemos que trabajar a la perfección y adecuadamente, porque... ...pues estamos trabajando con personas... ...con seres humanos... ...con un motor muy grande que tienen... ...que es el corazón... ...entonces... ...¿qué es lo que pasa aquí? ...que cotidianamente uno va... ...a un centro de fitness... ...a uno de crossfit... A algún gimnasio... ...de pesas, etcétera... ...y tú llegas... ...y a veces ni siquiera te hacen este tipo de preguntas... ...tú llegas y te da vergüenza... ...y como te da vergüenza a veces preguntar... ...desde el primer día que empiezas pues ya sabes que pues las bicicletas son para calentar. Y que como ves que otros hacen flies, hacen elevaciones frontales, eh, cur de bíceps, elevación de hombros, que sentadillas, que desplantes, que sensores, el primer día, ah, pues tú también haces eso, porque es lo que ves que hacen todos. Porque es lo que haces, vas vas al gimnasio y cotidianamente es la rutina principal que te ponen. Entonces, eso es el primer día, pero ya Ya eso es en un, en un gimnasio de pesas. ¿Sí? El primer día tú te vas a un gimnasio de CrossFit y te ponen una rutina, a lo mejor, de 7-8 minutos para que veas cómo es el sistema. Oye, cuidado si eres una persona con obesidad y sobrepeso, porque cuidado que el CrossFit es demasiado impacto. Entonces, ¿qué creen? Que tú volteas y ves un gimnasio de CrossFit y está llena de puras personas gordas y con sobrepeso. ¿Es la verdad? Solamente están haciendo un daño a su, a su organismo. ¿Por qué? Porque una persona con obesidad y sobrepeso no debería estar haciendo CrossFit. En otro, en otro capítulo se hablará de ello. Entonces, ese tipo de cosas te hacen el primer día. A veces vas a, a otro tipo de, de gimnasios o de centros deportivos. Como de, que será Muay Thai. Entonces el primer día vas y te ponen una rutina normal. Con todos los demás Porque a todos les toca lo mismo ¿Sí? En ese día de entrenamiento ¿Y qué crees? Que como ese día les toca fuerza Entre el inferior Al otro día ya ni te quieres levantar Entonces ¿De qué? De qué, qué, a qué es lo que voy? En este, en este tipo de evaluaciones iniciales como mencionó, lo primero que tienen que hacer un entrenador personal es evaluarte verbalmente, conocerte, saber de ti. Porque hay algo muy importante en este, en este ámbito que es la comunicación. La comunicación y, y la relación entre entrenador y sujeto a entrenar. Entonces, ya que se hace ese tipo de evaluación verbal. Evaluación verbal. Se puede llevar a cabo otro tipo de evaluaciones. Medir el medir la talla del sujeto, su peso. Se puede medir su su frecuencia cardíaca en reposo. Se puede medir su tensión arterial, sus niveles de oxigenación. Se le pueden hacer cuestionarios de recordatorios de 24 horas. ¿Para qué? Para conocer en qué estado está nuestra persona que vamos a entrenar. Posterior a ello, pues sabemos y conocemos ya en qué estado está nuestro sujeto. Si nuestro sujeto es una persona que está apta para realizar una prueba de esfuerzo sub submáxima o máxima, pues... Tal vez en ese mismo día se pueda proporcionar de acuerdo al nivel de entrenabilidad que tenga este, este personaje. ¿Qué pasa? Que cuando una persona es sedentaria y es nueva, lo más óptimo es trabajar con, con este sujeto de una manera no intensa, pero sí dentro de unos estándares que puedan mantener un nivel por debajo del 80% de su capacidad máxima, entonces se, se trabaja con estos sujetos posterior a este tipo de test verbales y, y que se conoce durante dos, tres semanas y, y posterior a ello vemos cómo, cómo reacciona, cómo, cómo es el sujeto a, a, a una nueva ...rutina en su vida... ...que es la actividad física... ...el ejercicio... El, ...el nuevo entrenamiento que le está adaptando a su cuerpo... ...vemos cómo lo toma... ...durante tres semanas... ...de una manera de baja intensidad... ...¿sí? ...que posterior se, se hablará a lo mejor un poco... ...de más rutinas de ejercicio aeróbico... ...rutinas... ...que vayan con enfoque a... a fuerza resistencia... A, ...o a fuerza... ...fuerza general dependiendo de las necesidades que vayan adquiriendo los sujetos. Eso es de acuerdo al objetivo. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que queremos aquí? Que, que el sujeto tenga una adaptación. Ya que, que tenga un poco de adaptación este sujeto, a lo mejor se puede poner la prueba sub máxima. Se viene, se viene esa prueba sub máxima donde nosotros vemos... ¿en qué parámetros está para poder realizar a lo mejor un, una planeación para ellos de acuerdo a sus objetivos y sus necesidades? Entonces, ya, ya, ya que aplicamos esta, esta, esta prueba esta prueba de esfuerzo in, inicial en el sujeto, ya podemos tener un parámetro en el cual podemos decir nuestro sujeto está empezando con, con este, este nivel de VO2. Con, con este, este rango en, en flexibilidad. ¿Sí? No, nos tiene este indicador en fuerza. ¿Ok? Y, y a lo mejor, si le evaluamos también la velocidad, nos, nos tiene en, en este indicador. Entonces ya tenemos. ¿Cómo iniciamos? ¿De dónde empezamos? Con nuestro, nuestro entrenado. Entonces, se trabaja, se. se se programa, se planifica su, su proceso de, de entrenamiento. Posterior se hace otra prueba dependiendo el, el tiempo que el entrenador decida. Ya sea de posterior a un mes, ¿ok? Entonces eso ya depende del entrenador y él decide que evalúa. Para ver el progreso que este sujeto ha entrenado. Es por eso la importancia de, de las pruebas de esfuerzo y las pruebas iniciales. En, en, este, en este capítulo te, te quiero hacer mención que, que lo primordial y lo principal es, es la primera entrevista. ¿Por qué? Porque es donde tú conoces a la persona que vas a entrenar. Es, es donde tú conoces al sujeto. ¿Sabes qué? ¿Qué requiere? Porque es ahí donde te das cuenta si realmente puede realizar algo algún esfuerzo ejercicio o actividad física porque hay pacientes hay, hay personas que te, que te pueden llegar y, y te pueden decir sabes qué es que yo no, no tengo no tengo tiempo para realizar ejercicio entonces tiene más más de 20 años que, que no pues ni siquiera me muevo entonces es ahí donde tú tienes que, que hacer esas preguntas bueno si tienes pues eres una persona de más de 45 años eh, necesito que te hagas ciertos pues ahora sí evaluaciones diagnósticas donde donde veas que pues que estás bien no si tú como entrenador te das cuenta cómo llega el sujeto qué persona es si tiene obesidad si tiene sobrepeso cuando tú tú estás pues ahora sí tomando sus medidas y checando su peso corporal. Entonces, tú te das cuenta, ya que, que si es un sujeto de 50 años y se encuentra en un, en un rango estable y, y tiene un buen historial de alimentación y es una persona que se mantiene activa. Activa me, me refiero la, al aspecto de que hace actividad física cotidiana, caminar, subir, bajar escaleras, barrer, etcétera Entonces, ese tipo de personas a lo mejor... Cierta, de cierta forma, pues si son personas que no han tenido vicios como tomar, fumar, no sé si verán, como les menciono, son personas sanas pero que realmente no han tenido actividad física eh, de más exigencia que lo requieran como llegar al ejercicio o al entrenamiento con un objetivo definido, eh, ese tipo de personas a lo mejor están bien, no sufren patologías y que bueno, es agradable y, y, y es favorable para uno como entrenado. Pero cotidianamente te van a llegar personas que a lo mejor si si pasan de los 40 años, 45 como mencioné, eh, a lo mejor tengan patologías o, o hayan tenido pues ciertos ciertos momentos de su vida donde sí hayan averiado sus sistemas. A lo mejor eh, por tabaco, por alcohol, por desvelo, etc. Entonces... Pueden llegar personas con hipertensión, con diabetes o con obesidad. Entonces, es ahí donde uno tiene que, que, que empezar primero con, con la evaluación, como les digo, eh, de cuestionarios, el cuestionario verbo. Entonces, ya que ellos pues, te, nos digan, porque tenemos que preguntarles, oye, ¿sufres algún mareo cuando realizas alguna, no sé, actividad donde te agaches, este... ...sufres mareo a lo mejor cuando estás barriendo... ...te fatigas con facilidad cuando subes los escalones... ...cuando una persona eh, te empieza a comentar que sí, me fatigo muy rápido... ...a veces me duele el pecho, sí me mareo... ...entonces tú realmente debes de, de mandar a hacer un chequeo a esta, a esta persona... ...un chequeo general con un médico general porque... ...porque eso nos está arrojando que la persona de salud no está bien... ...entonces tiene de acuerdo a un chequeo general... El, el médico va a mencionarles... Va a mencionarles... ¿sí? Va a mencionarles el, el, en qué estado se encuentran... Si están bien o mal de, de niveles... A lo mejor de glucosa, triglicéridos, colesterol, etcétera en, en otros capítulos se hablará... Al, a fondo de, de qué niveles son, son los necesarios, y etc. En, en este punto... Uno, uno debe de conocer esos parámetros. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría está en esos rangos, exceden los niveles, están mal, y más a ese tipo de edades. Entonces, en conclusión, el, el médico te va a mandar a hacer estudios y, y te va a decir que realmente si sí necesitas hacer actividad física. Pero uno como entrenado necesita saber si está bien. Entonces... El, el, el entrenador te tiene que aplicar ciertos test donde tú nos, nos mencionas eh, eh, tu estado. Si realmente sufres con algunos problemas a la hora de realizar actividades cotidianas, entonces es, es donde nosotros decidimos si, si podemos realizar pues este tipo de seguimiento al, al, al futuro entrenamiento o si realmente te necesitas ir a checar pues, con un especialista, algo, algo más, más profesional para descartar cualquier tipo de incidencia a futuro. Continuando con las evaluaciones iniciales, es, es este punto de, de importancia el que tiene, ya que, como les mencioné anteriormente, somos las máquinas perfectas, las máquinas humanas que, que, que fuimos diseñadas de manera excepcional y, y, y somos tan perfectos que, que a veces cualquier error puede, puede averiar el, el sistema de en el que venimos trabajando entonces las evaluaciones iniciales son, son primordiales en, en el entrenador personal y, y es por eso que lo recalco mucho otro otro parámetro otro parámetro que, que también se, se debe de, de tomar en cuenta en el, en el en el rango de, del entrenador para evaluar es que cuando uno evalúa a jóvenes con pues, con criterios de de excelencia deportiva donde pues ellos nos indiquen o nos señalen que, que son realmente personas bien entrenadas y, y realmente para ellos las evaluaciones iniciales sí pueden ser a lo mejor las pruebas ...máximas de esfuerzo, ¿por qué? Porque a lo mejor son, son jóvenes que ya tienen un, un rango más de... ...ahora sí, de entrenabilidad, entrenabilidad más alta. Estamos hablando de sujetos, pues ya de, de más de 5 años... Que, ...que tengan ya de, de experiencia en algún deporte o en... ...pues ahora sí, en su práctica personal de, de ejercicios que ellos vengan ahora sí entrenando entonces ese tipo de personas pues como les digo en las evaluaciones iniciales se les tiene que hacer ese tipo de preguntas si, si tienen algún ahora sí algún algún aspecto pues deficiente para su organismo lo que puede ser fumar o sea el tabaquismo el, el, el tomar, el alcoholismo si alguna vez han consumido drogas etcétera, es, es muy importante y, y a veces eso no lo preguntan los entrenadores, ¿por qué? No lo sé, yo creo que por pena, porque por ignorancia no lo creo, porque todos sabemos que pues realmente vivimos en un mundo de, de consumismo y que todos somos propensos a, a, a consumir cualquier tipo de sustancia nociva para la salud en cualquier momento, ¿por qué? Por X o por Y, pero es importante saberlo. Entonces, en, en este capítulo quiero concluirlo con, con lo principal es un, un cuestionario verbal. Y eso es para mí la, la, la evaluación inicial que debe de hacer un entrenador personal. Es lo primero que debe de hacer un, un entrenador personal. ¿Por qué? Porque es donde conocemos a nuestro sujeto, es donde, donde sabemos con quién vamos a trabajar, a quién nos vamos a dirigir, qué es lo que va a necesitar. Les agradezco que, que me hayan escuchado esta mañana y, y cordialmente les mando un fuerte abrazo. Los... Los aprecio bastante y les agradezco que, que sigan escuchando porque gracias a, a, a ustedes que, que se toman su, su tiempo, un poco de su tiempo para, para escucharme y, y, y aprender un poquito de lo que yo les puedo aportar. Entonces, gracias nuevamente y les mando un fuerte abrazo. Soy Orozco Coach y espero seguir aclarando pues muchas de sus dudas. Les mando un fuerte abrazo y espero que podamos empezar a entrenar pronto saludos.